0: SWR 2, Archivradio.
1: Die Kuba-Krise warf auch die Frage auf, was passiert mit Berlin. Willy Brandt hat gute Gründe, sich damit zu befassen, denn bevor die Sowjetunion auf Kuba anfing, Mittelstreckenraketen zu stationieren, stand immer wieder der Status von Berlin im Zentrum des Ost-West-Konflikts. Der sowjetische Staatschef Khrushchev hatte vergeblich versucht, der Stadt den Vier-Mächte-Status zu entziehen und Berlin in eine vom Westen unabhängige, entmilitarisierte Stadt zu verwandeln die freilich von der DDR umgeben gewesen wäre. Als sich der Westen trotz Drohungen nicht darauf einließ, wurde 1961 die Mauer gebaut. Kein Wunder also, dass die Sorge bestand, Berlin könnte in der Kubakrise erneut zur Verhandlungsmasse zwischen Washington und Moskau werden. Darauf bezieht sich die Rede des Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt vor dem Berliner Abgeordnetenhaus am 25. Oktober 1962.
0: Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt, hat sich heute vor dem Abgeordnetenhaus an die Bevölkerung gewandt. Sie solle sich durch die Ereignisse um Kuba nicht beunruhigen lassen. Der regierende Bürgermeister sagte, Herr Präsident, meine Damen und Herren, Sie alle haben, wie die Bürger dieser Stadt und die Menschen überall in der Welt, die Nachrichten über die weltpolitischen Vorgänge verfolgt und wissen, wie sich die Lage bisher entwickelt hat. Ich kann Ihnen darüber Neues nicht sagen. Ich halte es aber doch für erforderlich, hier einige wenige Bemerkungen zu machen. Präsident Kennedy hatte mich vor seiner Rede am Montagabend informieren lassen. Ich weiß, dass die Haltung, die wir in Berlin eingenommen haben und einnehmen, dass diese Haltung gewürdigt und begrüßt wird. Ich habe gestern vom Präsidenten der Vereinigten Staaten eine weitere Mitteilung erhalten. Der Natur der Sache nach kann ich darüber im Einzelnen nichts sagen. Jedenfalls kommt darin aber zum Ausdruck, dass alles Erforderliche getan wird, um die Position der freien Welt zu stärken. Der Präsident hatte in seiner Rede in der Nacht vom Montag zum Dienstag Berlin zweimal erwähnt. Einmal hat er die Verpflichtung der Vereinigten Staaten ausdrücklich erneuert und erklärt, ich zitiere, jedem feindlichen Vorgehen irgendwo in der Welt gegen die Sicherung der Freiheit von Völkern, für die wir Verpflichtungen eingegangen sind, einschließlich insbesondere der tapferen Bevölkerung West-Berlins, wird mit allen erforderlichen Maßnahmen begegnet werden, soweit das Zitat. Zum anderen hatte er, und auch das nicht zufällig, ausdrücklich auf die Unterschiede zwischen den jetzigen amerikanischen Maßnahmen und der gegen die Bevölkerung Berlins gerichteten Blockade des Jahres 1948 verwiesen. Die begrenzten und verantwortungsvollen Maßnahmen der Vereinigten Staaten sind jedenfalls kein Grund für irgendwelche Maßnahmen gegen Berlin. Ich möchte Ihnen, meine Damen und Herren und durch Sie allen unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern sagen, dass die Gefahren der gegenwärtigen Lage auf den Menschen in Hamburg, in Bonn, in Paris oder in New York nicht leichter lasten als auf uns in Berlin. Wir gehen hier unserer Arbeit nach in bewährter Selbstdisziplin und im Bewusstsein unserer guten Sache. Das Beste, was wir tun können, ist auch in solchen Situationen unserer täglichen Pflicht, unbeirrt nachzugehen. Kongresse und Berlinreisen gehen weiter wie bisher. Daran wird sich auch nichts ändern, wenn sich unsere Freunde im deutschen Westen ebenso wenig Irre machen lassen wie wir. Wir alle hoffen, dass der Friede erhalten bleibt. Dann wird auch dieser Stadt nichts geschehen. Durch die nervliche Belastung dieser Tage und Wochen können und müssen wir mit Ruhe und Gelassenheit hindurchgehen. Wir haben diese Belastung erwartet, denn Festigkeit und Entschlossenheit gegenüber dem Spiel mit dem Feuer mussten sich in einer gewissen Zuspitzung niederschlagen. Wenn überlegte Festigkeit dem Frieden dient und davon bin ich überzeugt, dann wird uns diese Krise, die nach dem sowjetischen Verhalten nicht mehr zu vermeiden war und in der der Westen das Gesetz des Handelns nicht anderen überlassen hat, dann wird uns diese Krise dem Frieden näher bringen. Sie hörten eine Erklärung des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Willy Brandt, vor dem Berliner Abgeordnetenhaus.
1: Am 26. Oktober gibt auch Bundeskanzler Konrad Adenauer eine Erklärung ab. Die Krise in Kuba ist die gefährlichste Bedrohung des
2: Weltfriedens seit 1945. Man kann nicht davon sprechen, dass eine Entspannung bereits eingetreten sei, man kann nur erwarten und mit daran arbeiten, dass eines Tages doch eine Entspannung kommen wird. Die Vereinigten Staaten von Amerika konnten und durften nicht zulassen, dass in ihrer fast unmittelbaren Nähe der Diktator Castro sein Herrschaftsgebiet auf Verlangen der Sowjetunion zur Errichtung von Raketenbasen hergab, durch die der Panama-Kanal, Teile von Südamerika und entscheidend wichtige Teile der Vereinigten Staaten aufs Schwerste gefährdet wurden. Die Ursache der verhältnismäßigen Zurückhaltung der Sowjetunion seit einiger Zeit wurde plötzlich durch die Entdeckung dieser Raketenbasen offenbar. Sowjetrussland wollte mit größter Heimlichkeit und Schnelligkeit diese Basen errichten, um dadurch die Vereinigten Staaten bei Verhandlungen gefügig zu machen. Präsident Kennedy musste den völligen Ausbau der Basen durch den Karatänegürtel von amerikanischen Kriegsschiffen, denen er um die Insel legte, verhindern. Die Vereinigten Staaten waren das ihrer eigenen Freiheit und der Freiheit ihrer Partner schuldig. Präsident Kennedy hat mir, ehe er seine große Rede am Montag, den 22. Oktober hielt, durch seinen Botschafter die von Flugzeugen aufgenommenen Fotografien der Raketenbasen zeigen lassen. Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, dass der Anschlag Sowjetrusslands Russlands und seines Werkzeugs des kubanischen Diktators kurz vor seiner Verlendung stand. Die Amerikaner haben schnell und gut gehandelt. Ihr Präsident hat, ich betone es noch einmal, mit vollem Recht verlangt, dass der Ausbau der Stellungen eingestellt und die schon nach Kuba gebrachten nuklearen Raketen unschädlich gemacht und weggebracht würden. Bisher hat sich kein Anzeichen dafür gezeigt, dass die Freiheit Berlins durch diese Vorgänge gefährdet ist. Die drei Westmächte und wir sind auf alle Fälle zum Schutze der Freiheit Berlins bereit. In diesen gefahrvollen Tagen, gefahrvoll für die ganze freie Welt, wird das deutsche Volk zu seinen Verbündeten stehen. Die Bundesregierung unterrichtet die Vorsitzenden der drei Bundestagsfraktionen laufend über den Stand der Dinge, bei besonderen Entwicklungen wird die deutsche Öffentlichkeit durch Presse, Rundfunk und Fernsehen unterrichtet werden. Ich bitte das deutsche Volk, seine Ruhe auch in der nächsten Zeit zu bewahren. Alles, darf kann es sich verlassen, was in unserer Macht steht, werden wir für seine Sicherheit tun und einsetzen, um den Frieden zu erhalten.